0: Segundo bloque aquí en Cannes en Español.
1: Segundo bloque y ya nos encontramos para los que están en Facebook nos ven. Sí con nuestro invitado del día de hoy, que es Leona Mirás, sí. abogado. Ahora uh -huh. él nos va a comentar un poco también sobre él. Fue vicepresidente del Colegio de Abogados.
0: Un tema candente hoy Un en tema día.
1: candente y me parece que tiene el conocimiento y la capacidad de poder ponernos un poco más en eh, un poco más en autos de todo lo que está sucediendo y entender un poquito qué es lo que pasa. Sí,
0: explicarnos también la importancia de por qué estamos hablando tanto del Colegio de Abogados. Y no, no es como por qué algo de nicho, que sería el Colegio de Abogados, Termina siendo algo de relevancia que es importante para todos. Diría
1: una pieza central de repente dentro de la sí, política. esto. ¿no? Así que, pero vamos a empezar conociendo a nuestro invitado. Sí. León, primero que nada, gracias por venir. Muchas gracias. Eh, y bueno, co contanos un poco de, de, de vos primero, cómo llegaste, de dónde venís.
2: Mira eh, eh, yo llegué a Israel en el año 1988, luego de digamos de haberme recibido en la Universidad Nacional de Córdoba y mi gran sueño fue venir acá a Jerusalén, a la Universidad de Hebrea para estudiar un segundo título, un máster en Derecho Constitucional y uno de mis grandes sueños cuando llegué a Israel, desde el primer momento fue poder hacer algo por una constitución para el pueblo judío, una constitución para el Estado de Israel y en esa época yo recuerdo que hasta había una ONG que se llamaba Juká Le Israel, que es de la misma persona que tiene hoy el Beit Jumí en Erzlía, el centro interdisciplinario de Erzlía. Y medio me decían, mirá, ¿de qué estás hablando? Constitución, no constitución, sin Israel no hay constitución, pero las leyes se cumplen, etcétera, etcétera. Y fíjate que desde el año 88 hasta hoy, como el tema de constitución o no, empezó a ser candente hoy. Sí. Sobre si tenemos constitución o no. Así que llegué aquí, estudié leyes en Israel eh, y terminé mi título. Y luego de revalidar mi, mi título, empecé a trabajar como abogado israelí, después como escribano y ser parte eh, del, eh, de la actividad jurídica aquí y digamos activo en el Colegio de Abogados de Jerusalén casi... Eh, 25 años, ¿no? desde, la, desde las primeras épocas en que el Colegio de Abogados empezó a ser parte de la, de la vida israelí. ¿no?
0: ¿Cómo llegaste a estar de vicepresidente del Colegio de Abogados?
2: Mira, eh, en un primer momento eh, fui eh, un secretario general acá en Jerusalén, luego miembros, miembro del consejo, lo que se llama Haver Mahoz, que fue muy, muy difícil, y eh, digamos... Eh, en, llegué en, en el último mandato eh, el presidente me pidió eh, ser encargado del área internacional y me nombró como presidente del área internacional del Colegio de Abogados y allí logré poder llevar a cabo muchas actividades entre ellas también firmar un acuerdo entre el Colegio de Abogados de Buenos Aires de la de capital federal y el Colegio de Abogados de Israel ¿no? y un poco la la, la vida del Colegio de Abogados ante el mundo, lo que se llama el eh, IVA, International Bar Association, que es un Irgun, Irgun eh, eh, Leumi una asociación internacional de los abogados, y ahí de a poco firmamos convenios con Marruecos, con España, con Buenos Aires... Bueno, y así fue un poco mi actividad.
0: ¿Podemos explicar para quienes no somos abogados, pues yo acá estoy con dos abogados, pero yo no soy abogada, nuestros oyentes por ahí no lo son tampoco, ¿qué es el colegio de abogados? Porque ahora estamos en un tema de que quieren cambiar el, el colegio de abogados por un consejo de abogados. Entonces me parece importante definir lo que es un colegio de abogados para después entender cuál es el cambio que se está queriendo hacer.
2: Claro. Mira, el colegio de abogados Tenés eh, colegios de abogados en Londres, en Madrid, en Argentina o en cualquier otro lado. Cada colegio de abogados tiene su, su, su forma de trabajo. El Colegio de Abogados de Israel fue fundado en el año 1961 eh, y tiene como eh, función, yo diría estatutoria a nivel legal, de darte el, la licencia para ser abogado. Es decir, si no recibís la licencia del colegio de abogados, no podés trabajar como abogado. Cosa diferente, por ejemplo, en Londres, que podés ser solicitor o barrister y no haber estudiado leyes y poder trabajar como eh, eh, abogado. O en Estados Unidos, que tenés la posibilidad de ser parte del colegio de abogados. O si sos un psicólogo, puedes ser parte de la, eh, eh, del colegio de psicólogos, pero tenés que tener el permiso del de, eh, Ministerio de Salud. Ahora, en el caso de los abogados... Si no tenés el permiso del colegio de abogados, no existís. Ahora, el colegio de abogados tiene otras funciones. Por ejemplo, los tribunales de ética. Todos los tribunales de ética son quienes juzgan a un abogado ante un determinado problema. Hay quienes dicen, pero ¿por qué los abogados tienen que ser juzgados por sus pares? ¿Por qué tienen que ser juzgados de manera especial? Y es muy simple. Si un abogado en una causa criminal actúa de una manera incorrecta, el que lo puede jugar tiene que ser otro abogado porque tiene que entender un poco claro. la materia. ¿sí? Y una de las cosas principales es lo que se llama la vaadale minu of Tim, el comité de magistratura o el consejo de magistratura. En Israel tenés representantes de los jueces, representantes del gobierno, representantes de la oposición y representantes del colegio de abogados. En la historia... Sí, en ese péndulo de la historia de Israel desde que yo estoy acá. En una época, los jueces se hacían amigos de los políticos y ellos nombraban a los jueces que ellos querían sin escuchar al colegio de abogados. En otra época, el colegio de abogados se hacía muy, muy amigo de los políticos y nombraban a sus jueces en contra de lo que los jueces querían. En otra época, los políticos con los abogados en contra de los jueces. Y así de una manera, ¿sí? en una época se nombraba jueces con quipa rugá, con quipa con, mm. con tejida, ¿sí? o se nombraban a cefaraditas, o se nombraban a jueces de la periferia. Y bueno, eso era una especie de péndulo que seguía adelante y por ahí se nombraban más jueces de derecha, o más jueces de izquierda, o más jueces de, 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 del centro. Y en un momento dado, cuando el Colegio de Abogados hace aproximadamente unos cinco años, empiezan a existir eh, eh, lo que se dice eh, investigaciones en la figura del presidente del Colegio de Abogados, Efinabé, que fue muy mm. discutido. Y vieron de que el presidente del Colegio de Abogados había hecho un pacto muy unido con Ayele Chaquet, con la ministra mm. de Justicia, y eh, eh, digamos, yo diría Efinabé, utilizando el, 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 el dicho, ¿no? el que a hierro mata, a hierro muere, sí. él dijo, ah, ustedes los jueces nos obligan a nosotros a nombrar a algunos jueces, yo con la ministra de justicia voy a decidir a quién vamos a nombrar. Y le decía a la ministra de justicia, mira, vos querés a dos jueces de Kipaz Rugá que viven en los asentamientos, no hay ningún problema, yo estoy a favor, pero vos nombrame a dos Juezas, una de Ramat Aviv y una de Bercheva, que son juezas jóvenes, muy buenas y muy capaces. Y siguieron adelante. Lo que pasa es que a nivel de investigaciones se habló de que muchas de esas juezas eran amigas del presidente del Colegio de Abogados, ¿sí? Y como decían en Argentina, en el Martín Fierro, por ahí cierta gente, cuando tiene ciertos cargos, se acuerdan de la Bragueta, ¿sí? O de manera muy política y correcta. Y. Dijeron, ah, vos le hiciste un favor a ella porque era tu amiga. Y ahí empezaron a haber investigaciones de todo tipo. Le robaron el teléfono a Efinabé y eh, eh, violaron todo el contenido de los teléfonos. Eso fue a la justicia. Si hubiese sido la justicia madrileña, la justicia argentina o la justicia peruana o chilena, hubiesen anulado las pruebas por el sistema de los frutos envenenados, que vos no podés robar pruebas y utilizarlas. Pero Israel como Israel, dijeron, primero vamos a analizar de qué se trata, después vamos a decidir. Cuando vieron que en el contenido del teléfono ese había tantas cosas, tantas charlas y tantas grabaciones, dijeron, como se dice en mi Córdoba natal, donde yo estudié leyes, muchachos, vamos a frenar el partido un poco, vamos a dejar el teléfono de lado y vamos a seguir adelante. Dejaron el teléfono de lado y F.I.N.A.B. fue, digamos, indultado, inculpado por una cosa muy mínima de que salió por el aeropuerto, pero todo uh -huh. lo demás nunca se supo nada. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a decir, vamos a sacar al colegio de abogados de la comisión de jueces. Vamos a sacar, vamos a sacarlos, vamos a echarlos, vamos a hacer, vamos a hacer. Y ahora llegamos a esta situación que en las, pro, en las mismas charlas de la Casa del Presidente, de así Nassi, uh -huh. Se hablaba de representantes de la coalición, representantes de la oposición, representantes de los jueces, y al colegio de abogados lo dejaron afuera, en cierta medida, lamentablemente. Mm.
1: Una, una de las cosas que, que, que más se nombran, diría, en el último tiempo... Que, que yo noto por lo menos que, que es increíble, ¿no? Porque está tanto en las editoriales de los diarios como más de derecha y más de izquierda, es el concepto de activism shiputi, el activismo judicial. Pareciera ser que todos, por todos lados, están criticando el activismo judicial, que es más conservador, que los jueces son muy conservadores, que los jueces son este, liberales de izquierda, que los jueces. ¿Qué es lo que sucede con el activismo judicial? Y... ¿Esta es una crítica legítima o, o, o te parece que se está utilizando políticamente simplemente para tratar de llegar a otro objetivo?
2: Mira, para mí es un orgullo hablar del tema, porque lo puedo hablar de manera seria. Yo fui alumno del juez Aaron Barak. El juez Aaron Barak es una persona increíblemente liberal, una persona con un corazón de oro y una, des, una sensibilidad hacia la problemática social en general. Él fue un niño que se crió después del holocausto, junto con su madre, en, 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 en un sótano. sí. Y él siempre decía, si yo vivo y no me asesinaron los nazis, y vine a ser aliada acá a los 14 años, es porque me ayudaron quienes no eran judíos. Me salvaron la vida. Y yo hoy, ese pequeño niño que nació... En, 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 en Lita, en Lituania, llegué a ser el fiscal general en Camp David y llegué a ser juez de la Corte Suprema y presidente de la Corte Suprema, yo voy a hacer todo lo posible para abrir las puertas del sistema jurídico y, y darle la posibilidad a todo aquel que quiera de entrar a las arcas de la justicia y poder tocar su tema. Y empezó a analizar lo que se llama el activismo legal, y él dijo así, todo es judiciable, es decir, si hay un problema que llega a las manos de los jueces y nosotros los jueces, a nivel lógico, podemos hacer algo, entonces lo vamos a hacer. Es decir, nosotros no vamos a cerrar las puertas porque la ley dice una cosa y nosotros somos un sello de goma. Y ahí empezó a escribir sus libros, que son los libros sobre la interpretación de la ley, lo que se llama Parshanuta Mishpat, y el tema de discrecionabilidad de la ley, eh, lo que se dice eh, Shikuldat Shiputit. Yo te puedo decir que todos los libros de Barak, yo los compré a uno a uno, entré a su oficina en el, en el Tribunal Supremo y me los, me los firmó uno por uno, los tengo en la oficina, mm -hmm. a mi amigo Leona Miras, a mi alumno Leona Miras, etcétera, etcétera. Barak... Es un genio jurídico. Es una persona que en Harvard es reconocido. Que en la Universidad de Santa Fe, el rector de, la Universidad de Santa Fe, me dice, mira, Barack es uno de los jueces más grandes del mundo. Y en estos últimos 10 años, desde que entra en el sistema jurídico un amigo personal que habla español bastante bien y que era uno de los eh, jóvenes que en el colegio de abogados nos hacía la muerte en el colegio de abogados que se llama Yarib Levin. Y este juez, que es un genio mundial, empezó a ser tratado como una basura ante el sistema israelí, y que lamentablemente, más de un idiota, que no entiende nada de leyes, empezó a decir, es un activista judicial, no entiende nada, no sabe nada. ¿Quién es él para analizar las leyes? ¿Quién es Barak y los jueces de la corte para decir, si hay una ley que dice, un ejemplo, que... Eh, las mujeres tienen que ir por la vereda del lado derecho y los hombres por el lado izquierdo. Y así es la ley. ¿Quién es Barak o su jueces para decir que es algo no razonable y algo ilógico? ¿Quién es él? Nosotros los políticos, Amsalem o Miri Rege, vamos a decir si ese es un tema serio o no. O yo, el ministro del Interior, Ari Ederi, yo voy a decir si se puede robar cuatro veces y voy a salir, voy a seguir en el gobierno... ¿Quién va a decir eso? ¿Los jueces de la corte? Eh, eh, ellos que son políticos de izquierda, como dicen muchos. Ahora mira, Noam Solberg, que es de Kipas es un tipo de, de súper de derecha. Lo conozco desde el día que fue juez, desde que fue nombrado como juez. David Mintz es un tipo de derecha, de Kipaz Pero él y los jueces árabes y los jueces de izquierda son todos tipos... Del primer nivel, el, el sistema jurídico israelí es uno de los sistemas más honorables y serios del mundo. Y siempre lo fue. Y por eso, escribiendo mi primera nota, cuando empezó esto de la famosa revolución jurídica, yo digo, don't cry for me, Israel. Porque me daba <risa> ganas de llorar. Yo di charlas en todo el mundo, desde Marruecos, Estados Unidos, Venezuela, sobre el ejemplo de lo que es el sistema jurídico. Ejemplo entre las naciones. Y ahora vienen... Y dicen, vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar las reglas, y no le, vamos a no le vamos a permitir meterse en el tema si algo es razonable o no. Y hoy tenemos el famoso este, eh, eh, proyecto de ley que dicen que eh, los jueces no van a poder decidir si una ley o una decisión gubernamental es razonable. Y si no le vamos a preguntar a los jueces... ¿A quién le vamos a preguntar? Al verdulero, al lechero, al, al tipo, al, 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 al hincha del Beitar y de Boca Juniors, si es algo razonable o no. Es decir, como decía el general Perón, entre brujo no nos adivinemos la suerte y entre bombero no nos pisemos la manguera, ¿viste? Estamos locos, ¿viste? Alguien tiene que frenar esto, ¿no?
1: Ahora, eh... La, la, el argumento generalmente que, que se esgrime, digamos, y que, que tengo que ser honesto, no solamente se esgrime acá, en varios países donde hay cuestiones entre la justicia y la política se utiliza el mismo argumento, es los jueces no fueron elegidos por el pueblo, nosotros sí. Eh, vos comentabas recién que cuando empezabas dijiste que, que cuando vos llegaste querías eh, armar una constitución para Israel. Entiendo que la respuesta está relacionada con esto, pero ¿cuál es la respuesta a esta, a esta idea que se esgrime constantemente de... Bueno, los jueces no fueron elegidos por el pueblo. Usurparon el poder de la gente que va con sus eh, votos, con sus boletas y lo pone en las urnas porque ellos dicen que no, algo que, que la gente eligió. ¿Cuál es el, el, el argumento, digamos, del otro? ¿Cuál es la respuesta a esto?
2: Mira, una posibilidad sería llevar a cabo la inhumación de los huesos de Aristóteles o, eh, con la teoría de, de, o a Montesquieu, la teoría de los tres poderes, el poder legislativo, legislativo y judicial. Y el tema es muy simple. Es decir, tenés el poder ejecutivo que ejecuta las leyes, el poder legislativo que las legisla y el poder judicial. Y son tres poderes. Son como en el 11 una tienda que la tienen tres hermanos. Abraham, Isaac y Jacob. O se llevan bien, sí. o lo, lo, lo revientan a, 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 la, a la oficina impositiva en Buenos Aires, a los tres claro. hermanos. Es decir, entonces cuando dicen ustedes los jueces no fueron elegidos. ¿Cómo que no fueron elegidos? Ellos sí fueron elegidos. Fueron elegidos por una comisión que fue a nivel democrático nombrada que es la comisión de jueces. Ahora, sumale que en Israel así como Dicen que el Falafel nació en Egipto, pero lo trajeron acá y le metieron otros condimentos. Montesquieu, cuando hizo el poder, la, la, la división de poderes, no se imaginó que en Israel el partido que gana es el que pone el primer ministro. Y el que tiene la mayoría en la Knesset. O sea que si tiene 64 votos en la Knesset, más el poder ejecutivo, el legislativo y el ejecutivo puede hacer lo que quiere. Entonces, si al judicial... Quien el que decide a nivel legal, le sacan las armas, entonces los, los latinoamericanos tenemos que empezar a acordarnos de Pinochet en Chile, en las dictaduras y este, lo que pasó en Argentina en la época del proceso, etcétera, etcétera. Es decir, acá estamos en un problema grave eh, porque empiezan a hablar de a mí me gusta el helado, no dice si te gusta el helado de chocolate, de frutilla o de berenjena es decir, ¿reforma? ¿Estoy a favor de la reforma o en contra de la reforma? Yo, Leona Miras, le pregunto a ustedes, ¿estoy a favor de la reforma o en contra de la reforma? ¿Qué opinan?
1: Yo diría que está a favor de una
2: reforma. Claro, que hay matices. Mira, diría. Si vos me preguntás si el sistema jurídico en Costa Rica hay que cambiarlo, yo te digo que sí. ¿Sí? A propósito, en, en Costa Rica te aconsejo de que veas el... El escudo del Colegio de Abogados de Costa Rica está todo en hebreo y son las tablas uh -huh. de la ley. Dice Al-Tirzaj, al, al tignov etcétera, wow. etcétera. Mira. Yo estoy a favor de una reforma en Israel, pero por supuesto que estoy a favor y una reforma en España y en el sistema argentino. Te voy a decir más. Yo como abogado, cuando voy a la corte acá, al Beit HaMishpat HaMejosi, a la segunda instancia, y el juez me dice, Maramiras, usted tiene que llegar a un a un acuerdo, acuerdo con de la, la parte. parte. Porque Todo si no, tiempo. le voy a fijar la audiencia de acá un año. Y yo sé lo que le contesto al juez, su señoría, yo no nací en el Estado de Israel. Yo nací en Argentina. Yo elegí vivir acá. Fíjeme la fecha que usted quiera, pero no me amenace con fechas de justicia. Aunque pierda el juicio, el carácter latino. Entonces, ¿Qué quiero decir? Hay muchas cosas que hacer. Y yo quiero, junto con mis hermanos, mis hermanos religiosos, con kipa negra, y mis hermanos religiosos con kipá tejida, y mis hermanos árabes cristianos y árabes musulmanes, y gente de derecha y gente de izquierda, quiero que sigamos adelante y llegar a una reforma por el bien del Estado de Israel, para nuestros hijos, para nuestros nietos, seguir adelante. Pero no una reforma de Calecita, de Rodman, Levin que dicen... Vamos rápido, Black Friday, vamos a entrar a la tienda a comprar urgente las pantuflas y las zapatillas antes que nos quiten todo como una, como una maratón loca, Viste ahí en las calles de Río, todos corriendo para adelante. Vamos a hacerlo rápido, rápido, que no nos, que no nos paren. Es decir, tiene que ser una cosa inteligente en Israel. La inteligencia ama a el pueblo judío, la tire como ejemplo, vamos a hacer lo mejor, vamos a traer nuestros mejores juristas, religiosos, laicos, árabes, judíos, y vamos a hacer leyes interesantes, inteligentes, pero no hacer esto, lamentablemente, ¿no?
0: Y en este sentido, en esta gravedad que vos estabas resaltando, este proyecto de eh, crear, en vez del colegio de abogados, un consejo de abogados. ¿Cómo podemos explicarlo para que todos lo entendamos y, y qué impactos eh, podría tener?
2: Mira, yo no les, no les cuento nada nuevo si les digo que el israelí es un tipo muy práctico. Y a ustedes les habrá pasado que le preguntan, hasta eh, Alita a ¿Hiciste, inmigraste? Y vos decís, sí. Y en, en, en Argentina no tenías casa, auto nuevo, amigo, no te faltaba nada. ¿Para qué viniste acá? ¿Sí? ¿Para qué viniste sí. acá? Entonces hay israelíes que dicen, mira, ¿Qué me da el Colegio de Abogados? Muchos abogados, ¿qué me da el Colegio de Abogados? Y mira, me da una agenda, me da tribunales de ética, me da cursos. ¿Y cuánto cuesta? Y cuesta 2.500 shekel por año. No, y si es así, no quiero nada. Entonces ahora viene esta idea y dice, vamos a cerrar el Colegio de Abogados y vamos a hacer como un secretariado del Ministerio de Justicia que ahí estén anotados los abogados. Eso es una cosa completamente inédita, porque el Colegio de Abogados viene haciendo lo que se dice un excelente trabajo durante todos estos, estos años del año 1961. Y cambiar eso y dárselo a un empleado del Ministerio de Justicia no tiene ningún sentido. Y sumamos otra cosa más. Hay en Israel casi 80.000 abogados. Entre los abogados, nosotros sí podemos saber cuando una persona actúa mal o actuó bien, y no un simple empleado. Pero esto que está pasando, vamos a llamar al pan, pan y al vino, vino. No es que quieren cambiar, cerrar el colegio de abogados y hacer un secretariado. Lo quieren hacer porque también en Chile, cuando la iglesia se metía, decía vamos a cerrar la iglesia. Y en Argentina, cuando la asociación de psicólogos molestalo, vamos a, a, a cerrarlo. Entonces acá, como el colegio de abogados empezó a hacer manifestaciones y a decir no vamos a permitir que se anulen las leyes constitucionales, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cerrar el colegio de abogados. Si el perro está medio ladrando mucho, vamos a matar al perro, y ya está, se terminó. Esa es la situación, y eso es lo lamentable. El problema es que debido a, a esta mala actuación del colegio de abogados en estos seis o siete años, tanto la derecha como la izquierda, cuando dijeron, vamos a pegarle al colegio de abogados, y bueno, péguenle. Es decir, como que no tenemos muchos defensores y estamos de Guatemala a Guatepeor, porque el presidente del Colegio de Abogados que ganó ahora en las elecciones, ¿saben cuántas personas salieron a votar en las elecciones anteriores hace cuatro años? 20.000 abogados. Y ahora salieron 40.000, el doble. Y el presidente, que es una persona que está identificada con la izquierda, tiene 17 mandatos y la, digamos, la derecha tiene cuatro o cinco. Entonces, como que también ahora ven al Colegio de Abogados como un grupo de izquierda y no como algo objetivo. Y se dicen,
0: terminó todo.
2: Se engreetió claro. todo y este, lamentablemente eh, hoy no sabemos qué va a pasar. Ojalá que eh, entre el ruido del pericón y entre todo esto alguien diga no cerrar al Colegio de Abogados y seguir adelante. Ojalá, no lo sé.
1: Te, te quiero preguntar por, por el león eh, que hizo Aliá y que quería hacer una constitución para Israel. Y quisiera saber qué es, lo que, qué es lo que querías hacer en ese momento y qué es lo que hoy, después de tantos años y después, aparte de, de una trayectoria ya en el, en el sistema judicial, qué es lo que hoy consideras que es posible eh, y si es necesario, si todavía lo consideras necesario.
2: Mira, las constituciones son parte de la lucha de los pueblos. Las constituciones son parte de conflictos sociales que muchas veces se escriben con tinta negra o con sangre, lamentablemente, o con guerras, que después de una gran guerra se firmó una constitución. Y en los países latinoamericanos, cuando se hizo la Asamblea General Constituyente, fueron después que se mataron el uno al otro y que llegaron a situaciones de ese tipo. Nuestra constitución... La primera constitución, que es la Declaración de la Independencia, porque eso es una constitución, digan lo que digan, sí es una constitución flexible, pero lo es, fue después del holocausto, después de la creación del Estado de Israel, cuando vino David Ben Gurion y hizo eso. ¿sí? Todo lo demás que hubo, es decir, cuando los israelíes, volviendo al mismo ejemplo, dicen, vamos a hacer una constitución, ok, nos encontramos mañana en Kaplan, Hamishim Barba y hacemos una constitución. No, no hay tal cosa. No hay tal cosa, vamos a escribir ahora una constitución. Son, las constituciones son resultados de luchas sociales. Por eso yo digo, quizás hacer limonada del limón, esto que está pasando ahora, y después de haber dado vuelta y vuelta y vuelta todo esto, quizás llegar a un acuerdo de todos los grupos sociales en Israel y hacer leyes básicas y puntos básicos que sea nuestra Próxima Constitución. Porque Constitución no es el resultado en la CNES de quien levanta la mano, sino mucho más. Y fíjate lo que está pasando ahora. Todo esto que ha pasado ahora, que es el pilug, la división de la sociedad israelí, sabemos muy bien quiénes son quiénes, quiénes quieren blanco, quiénes quieren negro, quiénes quieren derecha, quiénes quieren, quiénes quieren izquierda. Y llegar a ciertas cosas. Pero estamos lejos de poder tener una constitución bajo una, yo diría, eh, acuerdo, pero si sí llegar a cosas, eh, 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 yo diría, bases para una próxima constitución. Pero cuando yo digo eso, me refiero a, a, a hasta que lleguemos a saber si Israel es un país democrático o un país judío, si es judío y democrático o democrático judío si somos un país religioso o no religioso. Es decir, no vamos a sacar los ojos los unos a otros. Y de ahí que yo digo, vamos a dejar de lado la Declaración de la Independencia, las leyes básicas que ya existen, y vamos a seguir adelante. Y quizás yo calculo, incluso les hago un desafío, nos vamos a encontrar acá, en este mismo ULPAN con ustedes. Yo calculo que en 100, 200 años vamos a llegar a una constitución.
0: Bueno
1: esperanza. Bueno, es, eh, sí, 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 sí. Muchas eh, gracias, eh, León. La verdad, gracias. se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí, sí, lamentablemente. ¿eh? Seguiríamos eh, una hora. Sí. Pero muchas gracias eh, por haber venido y muchas gracias por lo que por, por compartir con nosotros. Sí, pa, pa, un explicarnos poco de, un
0: poco, porque la verdad que ustedes están en el tema de la abogacía y todo, pero eh, creo que muchos oyentes y bueno, yo tampoco. Y me parece que fue muy claro todo como fue explicado, así que te agradecemos eh, muchísimo. Vamos entonces al clima. Al Johnny. pronóstico,
1: sí, vamos al pronóstico. Hoy, temperaturas normales para la temporada. Esto Muy significa bien. calor. Sí, yo lo traduzco, pongo sí. un poco de... Un
0: poquito mejor que calor.
1: Un poquito mejor que calor. Por la mañana, porque ¿eh? Buen, es Está bueno anublado, saberlo Es porque, porque ya pasó. Y porque yo quería lavar el auto. <risa> principalmente en el norte y en la costa. Mañana, ligero calentamiento, principalmente en las montañas del interior. Miércoles, más calor, principalmente en las montañas del interior. Y las temperaturas eran bastante más altas de lo habitual para esta temporada. Claro, temperaturas máximas entonces
0: con las máximas. Jerusalén, 29 grados. Tel Aviv y Haifa, 28 Bergeva 33 Y Eilat 38 grados Nosotros nos reencontramos mañana Con toda la información De Israel, Medio Oriente, Mundo Judío Nos pueden seguir en nuestro nuevo Instagram
1: can.espanol
0: can No nos sigan más en la otra cuenta Porque ya la voy a cerrar, la vamos a cerrar En dos, tres días la cerramos sí, Así que mañana, pásense todos allá
1: Mañana tenemos una conversación, lo digo rápido Con Mauricio Lapchik De Shalom Achyab para todo aquel que está a favor, está en contra, no conoce, es el momento. Vamos a, ¿eh? a entender de qué se trata. Exactamente.
0: Bueno, y como nuestro invitado es de Córdoba, elegimos una canción cordobesa. Bien, Sí.
2: bien, bien. bien. Así que
0: vamos a escuchar qué bonito de Banda 21. Muy Un bien. poco de cuarteto. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, León, por haber venido.
2: Chao. Gracias a ustedes.